0: 首先，来我们这一节课的绪论，我们是先要去讲一个导论。这个问题出现了，你看啊，在所有文科课程当中都有导论。这个导论其实最早来源于西方，西方觉得学习一场一样东西之后，需要给你们去教导什么，就是教会你们该怎样去认识这个东西，该怎样去体会这个东西，该怎样去运用这个东西。所以在整个文科部分当中，绪论。和导论是占有很重要的一个部分的一个东西。那提起提起文化，想要把这东西说说明白还是挺难的。那问题来了，我们一直都在说文化，对吧？我们张口闭口都在说文化，对吧？文化其实我们说的挺多的，有多有多么频繁呢？我当时就去查了一下咳咳百度嘛，然后我就当我输入文化的时候，你你你知道，我最后查出来是。多少个词条啊？啊？你们活跃点嘛？你们这么木讷干嘛嘛？啊？你们觉得是多少条？一亿条。然后我指令去输入英语的一个单词，叫做 culture， 是吧？是。是多少个？你猜？两千八百多。当然，当然，我当时在谷歌中查过，应该是汉语的词条有两亿多条，而整个。英语的词条应该有四千多条吧？啊，四千万多条，那可见整个文化在我们日常生活中的应用还是挺多的，对吧？我们张口闭口都在说文化。那问题来了，文化是什么？其实放在任何一个老，放给一个任何一个老学究的话，他并不见得都能把这话说清楚，更何况我是一个也就二十多岁的一个年轻人，是不是？也没学过那么多书啊，也没看过那么多书。那我们来掰扯一下文化。你们觉得日常生活当中，你们能拿文化组什么词吗？嗯嗯？习俗是一种文化，还有呢？饮食文化，还有呢？舞蹈也是文化。旅游文化。除此之外呢，节日也是文化，节日还是在习俗，对吗？还有啥呢？乐器其实当时已经说了，音乐也是一种文化，艺术也是一种文化。中哎，中文，化，这是国别的划分，对吧？国别的划分，你看提起文化来说，其实确实挺多的。那我们能不能拿一个学术的方式去给文化做一个定义？你们不要先看书啊。你来说一下，有没有一些学术化的定义，去定义一下什么叫做文化？因为啊？什么？什么什么什么？是人格语言系统。语言系统的什么？原有的词汇。啊、就是，原有的就是语原语言系统和原有的什么？词汇，原有的词汇组成一块儿，你觉得这是文化？还有没有更加？比较高大上，我说了怎样去定义文化？你不要给我堵词儿嘛！啊，有啥没？有啥想法没？王林，你是说一下，你说一下。那那那定义出来之后啊，啊、看你出来了。啊，你、嗯、坐。那你看，啊，其实按照我们生活当中去说文化的话，你看，你说了一个叫做什么语言系统和词汇，是不是构成文化，对吧？那问题来了，你看，你看，我们先去问一下，我们按照平常的日常生活当中的一些东西，我们去定义文化。你看啊，文化，我们提起文化，你说有些人穿的衣服不一样，对吧？对。吃的东西也不太一样，对吧？那光从吃穿住行，我们可以分成服装文化和饮食文化，对吧？然后每个人吃的不太一样，是不是啊？然后这确实一种文化。还有一个是什么的文化呢？就比方说一种独特的人际交往的一种的文化，叫做酒文化、饭桌文化。那我问题来了，酒文化和饭桌文化这东西能叫做中国原有词汇和那个什么语言系统吗？不、嗯、能。啊？那你看，还有一个问题咳咳，还有一个问题，除此之外还有什么问题呢？叫做就是现在我们报名了，对吧？就是我们说报道之后，我们学校里面暂且不是开了很多的社团嘛，对吧？社团在一块儿，他其实也搞很多的活动，对吧？包括我们学校里面还会开很多一些其他其他方式的一种活动，这种文化叫做校园文化，也对吧？对吧？我们每天早上有些有些企业起得比较早。然后他们又会去跑个晨操呀，啥东西，这叫企业文化对吧？对吧？还有一种文化，我们小的时候，比如说，比方说，会看到大街头上有杀马特对吧？非主流对吧？那叫非主流文化对吧？那除此之外，还有一个主流文化对吧？那你看，其实文化的扩充意义还是很多的，对吧？啊，杀马特文化，是吧？你是杀马特文化吗？不是。啊，那你看<咳>，文化的扩充点还是挺多的吧？对吧？那其实看文科的很多东西是特别模棱两可的，它是很抽象的，它不像理工科一样。比方说，我跟你说什么是椅子，你立马都能把这个椅子给我指出来，这是椅子，对吧？我问你什么是桌子，你能指出来，这就叫桌子，是不是、啊？但是我们汉就是我们整个文科当中的很多概念是比较抽象的，比方说文化，其实你真的指不定文化究竟是什么。你说这东西是我们整个文明前程前就是文明历程前进的总和的一种总合体、综合体，你也不能这样说，因为这个当中的酒文化该怎么说，饭桌文化该怎么说，棋局文,文化该怎么说，你说不明白是不是？所以你看，什么叫做文化？我们需要去一开始解决第一个问题，就去解决文化的含义，对吧？那么说了。<咳>那么说了，解决之前，我需要给你们介绍一个人，这个人叫做黑哥，听过没？没听过。哎，你们没听过？你们的中学政治课上没教过你们吗？嗯、黑哥，黑哥,黑哥，他一般情况就叫做什么？就叫做。他是作为一个比较反例的一种存在啊，就是他现在其实他的一些学说在当今看来其实有点反动，然后他但是他说过一句话叫做“熟知非真知”，就是我们熟悉的一切，并非代表是我们真知的知识。那你看文化就是这种概念啊，我们提及很多文化，比方说举个很简单的例子，看，然后我们之前知道我们都是生活在这个陆地上，对吧？然后在古时候，人们觉得地就是方的，地就是方的，天是圆的，但这东西是我们熟知的一切。最后是真的吗？地球是圆的，天也是，天空也是圆的。地球是椭圆的。啊，地球是椭圆的，但是它是个球体对吧？它并非是方的对吧？对吧？那你除此之外，然后人们认认为，你看太阳都是从东边升起，西边落下，月亮。也是差不多在这整,整个绕着地球转吧，对不对？那你看问题来了，问题来了，这个东西让人觉得地球好像是中心，这是真的知识吗？是吗？并非吧。对，因为咱咱是太阳系中的第三大行星，对吧？就是银，然后整个太阳系又是银河系中不起眼的一个旋臂上的。一个一个星系，对吧？那你看，其实其实整个我们所熟知的一切，并非是我们所真正的知识。那该怎么去认识文化？我们先要去从文化的就根源开始看起。其实你看，最早的时候，我们中国人一开始提出来这个文化，是在哪一篇文章当中提出来的？我们先去看文，我们先去看文，文咋写？好、啊，文是不是这样写？我的字太丑了啊！文是不是这样写？是。你看啊，文是因何而诞生？这个字，你看是不是这样写？对吧？是。这是文。然后我们一接，然后完完了，我们还要去认识一个画，对吧？对。你看啊。文首先，这个文它诞生自什么东西啊？你看文是不是语言？是不是写出来的文字？哎，就是啊，肯定就是啊。哎，你们真的整,整整整个状态真的太差了啊！你看啊、哦，文，哎，真的，你看啊、哦，文，你看这文是这样去写。你看文，我们课文当中其实给出来一个东西，叫做文是搁哪来的？文错画点，是不是？那按照这种理解，是不是错画就代表是我们写错的字儿啊,啊？不是，不是到底是还是不是？不是，是还是不是？不是，肯定不是嘛。错，你看后面又变了，错画什么交错之画也？你看一开始文是怎么去诞生的呢？人们一开始交流是不是用用一种？呼喊是交流，音阶的高低不同，然后你除了眼神之外，你其实一开始最早的语言形式不就是喊嘛，不就是叫嘛，因为音调不同嘛。我们还是跟动物一样一样对吧？像猫和狗一样，然后都会去叫一下，叫的不同。但是问题来了，你叫出这些东西，并不代表别人立马就能接受得到。就比方说我今天，今天我出门了对吧？我出门之后。那我媳妇儿不知道咋办呢？我是不是得去写一下呀？打电话啊？原始人有电话吗？<笑>你们能不能不要这样插<笑>起个后几话？你看，你看啊，那为了去便便于旁人能知道，能留下来一些信息，我们就一开始去画一些东西。那你看，一开始画，好多人都是去记账。拿一个叉记一个件事情，拿一个叉记一件事情，所以一开始最早的文都是相互交错这样形成一种方式，这是甲骨文中的文，而往而往后一直一直一直延续到今，而后面又说了什么东西呢？就是后面我们在古文当中有两个字是同同一个意含义，叫、就是文理的文，绞丝旁那个文，对吧？那你看这个文其实跟那个现一开始的这种文化的文是同一个字而后，其实后面慢慢演变至今，然后把那个分离开来了。文只是文里的文，而文化的文专门指代的是什么？文章的文。那你看，所以说你看，但是我们现在平常说话的当当中啊，我们去平常去看一些纹身店的时候，它既可以去写文字的文，也可以去写绞丝旁的文，对吧？这其实代表一种古文的残留，对吧？所以说，我们首先明白一点。文是啥意思？文是交错之画，是用来最早发明出来，用来记录一些事情，是不是这意思？是不是？嗯，好，我讲的好一点
1: 然后、嗯
0: ，你看啊，这是文，画呢？画怎么理解？看书呀、啊。画怎么理解？你看有句话叫做“化教行也，教行于上，则化成于下”，是不是这样理解？我们完全不没必要去抠着课本去看这些东西。其实我觉得，其实当时世人去，就是我们说的这些老学究去写这篇这本书的，整个成本要特别高啊。因为啥？我特别佩服他们，因为你只要知道古人一开始。就是我们现在去查任何典故，我直接百度搜就行了嘛，对不对啊？瞬间就能得到嘛。但是，在古人不是这样呀、啊，我不是也不是古人啊。现在我们就是二十年前的这个老学校，这个书写于九三年，然后他们去写这课文的时候怎么办？他要阅读海量的书，记海量的文字，这样的话他去找典故的时候，他能知道哦，这个典故在哪。儿。于是他无非就是去图书馆去翻阅这个书籍，看验证自己说的到底对还是不对。所以你要知道，古人一开始的阅读量，其实我们现在的整个水平啊，我们的整个阅读水平，其实根本不到一开始整个古时候的童子身的。你要知道，如果说按照按照人家、人家、人家古时候也按照那种小学、中学、大学划分的话，其实我们的阅读量只能达到一个小学生的程度。所以你是不是感觉很恐怖的？所以你看这本书拿到里面，然后有这么多典故的时候，我都觉得哇，这个这个人太厉害了，哇，这个人太厉害了。他不像我们现在直接百度查一下就能查出一堆东西，对吧？化、嗯嗯，那好，我们接着回到“解”这个字儿上。话。话啥意思啊？是叫做通话、融化、变化，是不是啊？我前面跟你说了。化教行也是教导一些人一些行为准则的一种方式。教行人于于上，则化成于下。叫做什么东西啊<咳>？古人的上是什么？就是你脑袋。我把一些一些理念教训，就是什么？就直接教化到你的脑子当中。就是我给你，我给你教一些东西，让你学会之后，你在你的思维会控制你的以下部分。去做你应该去做的一些行为，这是不是叫做化，对吧？而后一开始，这文化一开始怎样去合到一块儿呢？因为这两个东西本来就不在一块儿，文便是指文字，化便是指教化吧，对吧？但是后面出现了两个东西合到一块儿，是在周易当中，对不对？对不对？周易当中吧，周易当中说了哪一句话？你们看课本啊，叫啥呀？关乎天文以查时变，关乎人文以化成天下。<咳>不知道在哪了吗？翻页，<咳>在哪了吗？你看，关乎天文以查时变，关乎人文以化成天下。你看，天为啥要去观天文？为啥要去观天文？因为古人认为啊，其实他认为。就什么就是天上的一些一些运动轨迹啊，天文就是天上的纹理嘛，天上的运动轨迹，它变化它化成一种什么，就是它随着一些运动的周期发生一种变化，而我们说了，周易》是写给谁看的呀？《周易》是写给统治者看的，他不是百姓所以平常就翻的一本书，知道吗？所以《周易》是写给。不是写给普通人看的，所以说你看，他写给写给君王去看。君王一开始观一下天文,文，文对吧？天上发发生一些变化，代表着自然发生一些变化，那自然而然，人事也应该发生一些变化。那你看，其实你看，在古时候，在中国古时候，他们每次发生一些重大的朝廷变革的时候，他都要去祭个天，是不是这个原理在里面？对吧？那你看，关乎人文，则化成天下。啥意思呢？就是你看，人是也有是变化的，但你统一其中人的一些规律，然后你去教化一个地方，统一的一些行为准则，这样的话，天下自成你的统治，就是你就是当当然会认承认或者说认可你的统治嘛，是不是？天下就成了你的你的嘛，你就成了天子嘛，对吧？那你看，而后面又说了忠义，然后后面他最后又说了一个反骨之心。为不服也，文化不改，然后加诛吧。这是干嘛？啊，西汉刘向《说苑》植物当中的物色，是不是？你看，凡武之心为不服也，就是凡是有武装兴起之时，代表的是什么呀？嗯、代表的是以天下人有不服的礼仪，对不对？但是你看，但是文化不改，然后加诛。首先他想的就是什么东西？先不要去镇压，以文化之。但是文化化不了，我们加之于，把它给杀了，诛就是诛杀的意思。那你看，在这个文文当中，你其实可以看到，中国人一开始传统思维代表，先是以文教化，而后辅诸武力方，是不是？是不是？哎，对，对不对？然后你看往后往后不是文化内积以武功外忧嘛，是不是？让人重在去修行内理。以文修习，而后你去强化自己的外外在，以武什么，以武外忧嘛，对不对？是这意思。然后我们说了，其实讲了这么多，你看中国传统思维当中的文化，其实，在谈隋唐之后，文化两个东西，就是文化这两个字儿合到一块儿了。化便是指教化，而文限定了范围，以文教化。其实代表的是中国人以文治国的一种理念。你看，那种说了，中国人一开始没有以武治国的传统吗？当时确实有一些，比方说好宣扬整个武功的一个时代，比方说春秋战国时期，好多的一开始的贵族都是所谓的武将，但是最后出现一个什么情况情况呢？你看，这个情况一直延续到东汉末年。这东汉末年，整个天下大乱。而维而后，我们说整个国家不是分分三国嘛，是不是？三国、魏晋南北朝时期，中国长陷入了长达几百年的战乱。你说以武将去治国在，在短时间内可以达到一种相对比较好的方式。我拿武力去镇压你们，你们觉得肯定受不了，我就听你话呗。但是问题出现了，但是以文治、以武治国会让你好多文人心中心生不服呀，因为你这东西没文化呀。于是你看。在长达几百年的时间当中，中国一直都在动乱，直到隋唐之后，隋唐之时，然后中国人开始终于觉得好像以武治国不太对，那我们是要去改一下什么？把武功就是把武将的权力收归于中中央，重新让整个文职，什么就什么文职的权重跪在武将之上，建立了以。什么科举制度为上的一种文官制度，国体系吧，是不是以科举方式去选拔众人？我说，但但是这种东西，你看以文治国可以让一个国家整个文化呈现特别繁盛的状态，这样的话国家也会呈现怎样？国家也会相对长治久安嘛，因为大家有文化在里面嘛。不一定。啊，但是问题出现了，这个东西就会让中国人一定吃亏啊！在宋朝末年的时候，那吗？宋朝不是一开始就是将整个武官压制到一定程度，不是宋朝积弱嘛？这种方式一直往下之后，使得中国人其实在在后整个元朝之后的战斗力是相对比较薄弱的。这种方式其实在一定程度上加速了中国一开始近代的，就是什么落后嘛？因为他们根本就不懂得就是以文去治国，觉得只要去以文化就是。什么化解天下的所有烦怨的话，当然肯定会让整个天下觉得太平。但是中国所有独，这是首先一种独特感是什么？中国文化有一种统一性和包容性。你凡是来了外族，你来我中国，皆能成为中国人嘛？就能接纳你，就能就能统一你嘛，就能统归你嘛，对吧？但是咳咳，但是问题来了，战斗力会出现一定的削弱。这是中国文化长期以往以往所独有的一种特征啊。当时你说的孔，有人去问孔子，孔子就去了一个蛮荒之地，然后去了，你去那个蛮夷，然后有人就去问你去那个蛮夷，你能得到什么东西吗？然后孔子很自信地说了一句，我去了那个地方也会成为中国，因为他懂得以文教化。你看中国文化当中其实强调的是以文教化。正教化当中强调的是一种包容性，对吧？你看，正是因为这种态度，其实它强调的是以文教化，以文教化一个群体，以文教化一个就是以集体的方式，比方说我们这个集体侵入到你们集体当中，我需要用我的方式去感化你，这样其实形成了一种以文教化的独有的中国文化形式。所以中国的文化其实在这千百年来有一种特点是什么特点呢？有一种集体集体形式在里面，它蕴含的是一个大的集体中，集体的一种核心在里面，但是它往往会去忽略一些个人的存在。那我们接下来去讲英语，就是什么西方观念当中的文化跟中国有什么不同？你看，我我们看课本当中，你看西方西方起源的最早的，就是官方语言叫做什么？叫做拉丁语，对吧？拉丁语中的文化是这样去写的吧？古都了，古都了，对吧？对不对？然后，然后你看，英语和法语还是同样一个叫做 culture， 是不是？对吧？是不是这样？我我写错了啊！啊，对着呢，现在好了。<c oughs> culture 是不是？啊？那你看 culture。和古都啦，最早的时候来源于什么东西呢？来源于耕种。你看啊，最早其实这个单词其实最早演演变自古地古地板这个这种单词，代表的是耕种。而我们 culture 其实我们也知道，我们往前加一个 agriculture 叫做农业，对吧？对不对？你看农业最早其实我去耕种一些东西，我耕种出来，然后。耕种出来之后，我就觉得这是一个一个一个养活的一个一片农田，是不是？我可以把这东西吃好吃好，把自己给养活了，对吧？而后你看，这种文这种一开始的种植意思，然后慢慢慢慢向一个其他的培养栽培的方式去转变。比方说，把你当成一个幼苗去培养。我把一些所谓的什么所谓的一些一些，比方说文明和道德的种子。根实于你的心心之中，你的行为当中，我去培养你，我去栽培你，让你真知道什么叫做 culture， 是不是、啊、当然，我们文化翻译过来 culture， 我们现在这个东西翻译过来其实叫做文化，对吧？但其实好多关系其实并不见得都是一样的。你发现没？我刚才给你讲了一些中国的起源当中，以文教化，它其实更多强调的是精神层面的，去教你们的思想。教化你们的思想，能明白这意思吗？那你看，但 culture 呢？我其实除除了除了去栽培你的品德和行为之外，还有这东西，培养你的实际能力，其实也也在去培养你的什么？因为它的整个词源来源于一种物质生产，其实它包含另一种比较宽泛的概念，叫做它还包指包什么？包括一部分的物质文化在里面，物质层面东西在里面，物质生产东西在里面。能明白这干这东西吧？是吧？我讲的不难吧？现在能明白吧？那你看，这首先是第一个特点，中国西和西方的第一个大的就是文化中的特点是什么？中国的文化它其实更多强调一些精神层面的。其实按照当时你们给出来这个狭义和广义文化当中，其实有点类似于狭义文化，明白吗？那你看，除此之外，你看西方的文化当中，除了狭义的文化之外，就除了精神层面的文化之外，还有一种物质层面的文化，明白吧？那我们看，这是第一个不同。而第二个不同，我该怎么去给你们举例子呢？我给你们举一个你们时常说的是不是？你们特别觉得特别喜欢的一句话是吧？是不是？对吧？是不是这个 ？I love you， 对吧？对吧？<咳>汉语咋说？我爱你，对吧？我爱你，但是你要知道，我爱你其实这这句话，你觉得这个这就是我们爱情产生的时间肯定很长嘛，对吧？对吧？但你觉得我爱你这句话在中文当中诞生到现在有多少年的历史？没有啊，我们中国文明才五千年，我的天，七八千年你干嘛呢？剩下五千年。嗯。你们猜猜这个这种这个这句话在中文当中诞生至今，它经历了多久的时间？不到年，三千多世纪以错了，只有不到一个世纪的时间，不到一个世纪。你要知道，“我爱你”这句话，我们平常我们所说的这种汉语啊，其实跟古汉语有特别大的区别。你们不是学了古代汉语吗？对吧？古代汉语，你看，这是怎么来的呢？这是其实最早来源于西方的一种翻译腔。我们说中整个一开始中二十世纪之初，不是兴起了文化，就是新文化运动嘛，也兴兴起了白话文运动嘛，改革了咱咱的整个汉语啊，把汉语的方式改成一种白话文的方式这样说出来。所以说我们现在所说的普通话当中，其实有很多的翻译腔的。你们有一个特别头疼的事情。我不知道高中的时候语文老师有没有让你们去做这个事情，就是每次分析一件事情的时候，让你们去画主谓宾，但是你们很头疼，有些句子你就画不出来呀、啊，因在于什么东西？因为这个主谓宾是这个这个这种语法是之前根本不存在咱的汉语当中，是从西方引进过来的，甚至标点标点符号，咱大在古时候只有个顿号和句号。没有逗号、分号、破折号、冒号,号，这东西全都没有。这后面，在白话文运动和新文化运动之后引进来的东西。所以你看，所以说你看，我爱你，比方这种话，中国人其实从来不会这么说。你看，西方人为啥为啥会去说？你看西方人这个都这句话，其实它引申了它的一种所谓的思维习惯。你看，我爱你怎么去分？主语是爱，是不是？然后谓语动词是 love。对吧 ？you 是什么？宾语吧 ？I love you， 对吧？你看，主在西方社会当中，总有一种方式是什么？在此古在他们古希腊起源的时候，他认为世间是有主客两部分的。在他的神话当中，你也可以看到，一开始人们都是一个球，是不是？一个大球体，是不是一个大圆？然后觉得宙斯觉得不爽了，是吧？把你们劈成两半，然后劈成两半，两个人为了去找。找什么？两个人一定要把对方，然后带带在一块然后才能圆满。所以你看，那才会异性相吸嘛，是不是？所以你看，一开始古时候他们这个思维习惯一直演变到至今，然后他们怎么去理解呢？西方人的理解当中的世界都是主客二分法，就是主语发生动作，谓语接受就行啊，就是谓语是它的动作本身，宾语接受就行，客体接受就行，主体发生动作。作用于客体，客体去接受就行、是，明白这意思吗？就比方说，你看，我爱你，就是我发出爱的动作，你接受就行了嘛。当然，我们可以举其他例子，我说我恨你也行嘛，对吧？我发出恨的动作，你接受就行了嘛。这是主客二分嘛，对吧？那我说中国，中国，你说这句话你，你就是我爱你这句话，你直接扔给古人看的话，他其实能明白的。但是，但但是我们古人不会这么去说，为啥不会去说？不是我们中国人含蓄啊，不是我们中国人含蓄。首先，你看，中国以文教化的这种方式，其实，其实让人以让中国人形成一种思维方式，什么？去关注中一个人在整个群体当中的一种作用。所以，我们中国人怎样去表达自己的爱意呢？你翻《红楼梦》你就知道了，是不是？你个怨家，是不是？我们现在两个情侣在一块你个小可爱，我的小宝宝，是不是？我的我的小乖乖。是不是这样去表达，对吧？那我表达我恨你呢，畜生，渣男，讨厌，是不是你看中国的方式完全就不太一样，是不是？那你看西方来源的是什么？主客二分法。那你看这样时间一长之后会形成一种什么方式呢？你看中就是什么就是，呃，比方说我举举举个例子啊，为啥我们说了他们这个这个思维习惯在近代让整个西方开始崛起？奠定,定了一定的思想基础，比方说一开始人他们怎样去让整个科技发展起来呢？比方说他们是主体，人类嘛，然后他们要去干嘛？改造自然嘛，主客二分嘛，人是主语吧，客体是自然吧，我改造自然就行了呀。这样的话，他其实总是让自己单独在一个集体之外，我去改造出来。于是强调的是一种个人主义，一种自由主义，但中国不太一样呀。中国最在整个古时候强调的是天人合一。我乃是天下的一员，我要跟天下什么自然什么共存活嘛。所以你看，西方的医生，西医是什么？建立在解剖学的基础之上。解剖学干嘛的把你当成一个模型，是不是？把你当成一个机器，是不是？我要给你去白痴一下，我要给你把你修一下，是不是？把你肚肚子破开，是不是？你这心脏坏了，把你心脏坏了；你的肠子坏了，把你肠子坏了。是不是、啊？是不是这样的？中国不是这样的呀。中，然后你看西方的这种方式，就把你这个肚子破开，觉得肚子里面这东西都是你的零件嘛。然后我是主体，我改造你的身体，把你改造好就行了嘛。这是西方的一种逻辑思维嘛。那中国不太一样，中国的一种思维逻辑是什么东西呢？叫做我们中国人调中医特别喜欢调的什么东西？你去看中医，然后老老中医这样胡子这样一捋之后，你调理一下。我给你开个药，你调理一下，是不是？然后给你把个脉，哎，你心中湿，你你体内湿气太重，就代表你心中就是下雨了嘛。我要把你调晴了、啊。你看，我跟你说很挺简单的中医理论啊，中医理论，你现在你现在听上去其实挺挺好玩。的，你看、嗯，中国的地势是西北高，东南低，是不是？在《黄帝内经》中，他就这样去说：看西北高，说明他比较接近于一天，天少，所以说西北。呈现的是阴，而东南比较繁盛，呈现的是阳，阴阳。所以这样的时候，你看阴阳会呈现什么情况呢？哦，你看我说了，就是中国文化当中如何拿一就是拿一种所谓天人合一的方式去给你诊疗你的身体。比方说东南不是东南低，西北高，对吧？这样的话，在整个黄金的已经是这样说的，说说什么东西，就是西北它缺天，它成阴气。而东南它就是什么？它是比较聪明的，它属阳性，所以这时候它怎么办呢？在整个整个人的变化当中会呈现这种方式，就是平常中国人的方式当中是什么东西？平常的左眼没有右眼灵，左耳没有右耳灵，然后左边个身体没有右边个身体灵便，然后但是东西两边的人，然后犯犯毛病的时候会怎么办呢？就是犯毛病的时候，西面这个人是不是属阴嘛？属阴一般会怎样？下沉，因为阴气比较下沉，顺着阴气下沉，这样的话，他右面的病变会比左面的严重。而东而东面这天呢，属阳气上升，那生病的时候，什么？就是右面的要比左面的轻。能明白这意思不？我是不是把你们讲糊涂了？啊，这是指咱中人中医的理论，你们可以不用不用理理明白明白也没啥用啊，是吧？你们就只只知道有这种论证方法，你看，所以你看中国人的方式其实是按照自然之理去给人一个诊断，然后我们说中医当中更多的去强调调理，而西方的是要去诊治，动手术嘛，动不动要去动个手术嘛，是不是这东西啊？是不是啊,啊？所以你看。所以说，来你们暂且，我本来没幻灯片你们就暂且在本上，在这本上啊，在这个课本当上啊，你们有没有,有没有笔记本啊？有，哎、没买吗？就在课本上吗？你看啊，你看西方文化当中，你看他从古都腊 culture 开始，他注重的是对于个人的培培养吧，是不是？而在中国来说，对于整个民族的教化、啊、是一种集体主义吧？是不是那你看，在西方文化当中，它注重的是学科分类，而中国的文化叫做注重什么？融会贯通。你看，西方文化当中，往往一个大家，他是把一个专门的学问给你挖得特别深的一种，而且他们这种方式，西方的文文文化当中，它是注重学科分类。你看，其实你看。这种分工在近代的时候其实提到一定好处的。就比方说我们分开会，我们来一开始我们生产力没没达到那么那么高的水平嘛，我把这东西按照学科分开的话，每个人分在不同的学科里面去研究，会让整个技术性实行一种综合到一块儿，会实行一种质的跨越，对吧？但是并不见得分科一定是好的，当然我也没有什么价值判断，对吧？你看中中国古时候，我们说中国中国有没有一些自然科学？有的，但是你爱读不读？都是那一块儿，你读也是那一块儿，不读也是一块儿。你读就是一堆书，你要去背；不读的话，你就别读。他从来不会有这种分科那种存在。那你看，其实你看，时间一长之后，我们西方人他总会去就是就事论事，而中国人会有一种综合性的考量。比方说，西方里面一个人所谓大师，他会把一个东西给参透。比方说，他演演的相当好，对吧？演技相当棒。所以说,说，他就叫做演艺界的大师。但中国的大师，一般情况下出现的什么方式？你多少什么东西都得懂一点。比如我们现在知道，在整个新中国成立之初的钱学森，对吧？他是我们物理学家的一个特别牛的一个人，对吧？但他的整个文学造诣也挺高的，他的艺术修养也挺高的。我们把他叫做大师。你看，其他人，比方说你。去死劲钻一个文科的，在我们这个地方基本上叫不了大师，这是什么东西？所以你看，西方西方西方还有一种就事论事的方式，就比方说，比方说我们说西方现在有很多的明星都会有一些各种各样的其他的一些负面新闻，比方说他吸毒呀，他猥亵男童啊，是不是？他强奸啊等等方式，是不是？他诱骗、诱拐啊。但是，即便如此，他的道德有污点之后。他只要就西方人看来，他只要比方说他他是个他是篮球打得好呗，你只要只要是个球星，你还是有很多的粉丝的。粉丝不会去在意你之就是除了这个记忆之外，你干了什么坏事，他不会影响你的人气的。所以你看，西方的这个俱乐部当中，有些人他可能会因为你一时的一个负面新闻，他走出一个俱乐部，但是而后他并不代表他的他的整个生涯就此结束了，他会找另外一个地方。然后转到另外一个落足点，但不像中国是这样，中国是另外一种方式。中国你想一下，就是比方说我们对于整个演艺界的明星要求是相当高的，比较高，是吗？我们觉得他在电视上面出来那么光鲜，他刻下就是他整个日常生活当中做的事情应该也是光鲜的。比方说，如果说你出现一个一个不孝顺父母呀、啊，比方说你你你出现一个什么呃什么什么什么偷税漏税啊，比方说你再出现一个比方说。呃，地震了，你不捐钱，然后就骂，就群起而攻之。你赚了那么多钱，你为啥不交？你看，好多东西其实被这样保，就是绑架之后，你看中国人的认为就觉得，就是会综合考量一样东西。所以你看，一个明星只要在身上有一点的负面新闻，他的身下几乎就攒钱那段时间里面基本上就没啥钱途任何任何媒体平台不会靠背背负着那么大的压力去让公众重新把这个人推举出来，因为他会推本。因为整个中中国的一种行为方式就是这样，哎，你道德不好，觉得你的其他的术业专攻也肯定不强。这是中国和西方的一种不同的思维方式。当然，这种思维方式我没有任何价值判断，我只是给你陈列事实，明白吗？然后你看。因为你看分析就是正，因为他有了分科之后，所以说西方的文化当中注重分析。我可以把一个东西参得很透，因为我要术业有专攻嘛，我就专攻这一科，所以他注重的是理性去看待一个人。比方说这个人，你的道德有瑕疵，但是你的技艺很强，所以我给你综合考量，我不会因为你的道德名词而给你减分。你在这个领域里面你是大家，你就是大家。但是中国不是这样，你的道德有瑕疵，好，你哪怕这个东西、这个地方，你的记忆要上天，你也是个人渣，是不？中国人的方式都是这样的嘛，是不是？所以你看，中国的方式叫做什么？注重综合，注重情感，对吧？而后你看，嗯、西方的西方的观点是，还有接下来是叫做重视功德。其实你看，西方人的公民意识相当强大。希望他们，他们每一个人，哪怕是一个叫花子、一个乞丐，他都觉得自己是公民，因为他们心中有很强的法治意识。而中国呢？你看中国的一开始，比方说注重的是人治。你看千百年来，我们中国人一直都是人大于法的。我们一开始就觉得有些人受冤枉，对吧？总会觉得有个青天大老爷多好。他们从来不会去考虑。我们该如何去健全中国的法治和法律？我们中国的平常的这种惯性思维，都会觉得有个晴天大老爷多好。你看《开封府尹》里面的包青天，对吧？你看他有一个专门的一个石石，就是一个石碑，那个石碑上面会刻着专门历代的开封府尹，但唯独唯独包青天那个地方他没名字，为啥呢？因为好多人觉得心中有冤情啊。然后当时就觉得包青天是一个青天大老爷嘛，对吧？然后好多人就开开始去去拿纸头，就是去抹抹那包拯的名字，就觉得哎呀，包拯你显灵吧，你来为我伸张正义，就这样抹抹抹,抹，把他把他名字给抹平叫抹没了嘛，是吧？你看，其实中国人的一种方式就是觉得我有个冤假错案，我觉得我该有个青天大老爷还我公公道才行。你看，我们比方说。出去工作的时候，中国人觉得自己是自己在某一些权益上受到一些委屈的时候，我们中国人总会抱怨这领导不好，哎，我们换个领导多好，该多好。其实我们中国人很少会去意,意识到，我们该如何用法律去保护自己，因为这种惯性思维其实让我们更注重于去关注人质，而非而非什么功德嘛。那你看，其实你看西方的，你看。西方的公德其实也体现在他对于整个长辈的称呼当中。你看啊，因为他觉得自己是公民，对吧？他完全没必要去按照一种人情世故搭建起来整个社会群体。你要知道，中国人一开始最早的时期就是宗家立法，一个亲戚，然后潘家起一块我们中国人的文化叫做家文化，是以一个家族为一个一个核心建立起来的。有些古人充其一辈子啊，都走不出。方就方圆五公里那么一块的小地方，因为这个地方全都是他们什么，他的他的伯父呀，他的叔父呀，他的姨奶奶，他的姑奶奶呀，是不是、啊？他的舅妈，他的舅老爷，是吧？他的姥姥，他的老老什就这么着，姥姥<孬>、姥<笑>爷啊。你看，所以说你看，西方的文化当中，啊，西方的文化只有四种。Grandmother, grandfather, aunt, uncle, uncle 是不是？是不是？你看这四个，你看，我们的这个上面，比方说我们中国的，比方说我们的什么叫做爷爷奶奶、姥爷姥姥姥姥姥是不是？我们有四个成谓，人家一个一个就是两个成谓，然后只要是男性的就叫 grandfather， 然后只要是女性的 grandfather，、嗯、只要是比我们隔一辈的长辈，就这样来死。然后你看，我们一开始都会这样去分我们的比较低的、低的一些一些，比方说我们平辈的，比方说我的弟弟、我的姐姐、我的堂弟、我的堂妹，是不是、啊？我的远房亲戚，不知道哪个关系，还有一些其他的一种称谓的一种妹妹，是不是这样叫过来？然后他们的叫法只有 brother sister， 完了，而且不给你说谁大谁小，对吧？而且你看，像 uncle 里面，就是这个东西里面。人家只要觉得你跟你的父亲平辈的，跟我有血缘关系的都叫 uncle， 他不会去关注你是伯父还是你是叔父，是还是你是舅舅，还是你是什么什么乱七八糟叫一堆，不还是你是姑父，只要是你跟我爸是同辈的，全都叫 uncle， 因为你看西方的文化当中，他注重的是原子社会。就是每一个人是一个单独的原子，是构成我们整个社会的一种基本的组成单位。他强调的是个体的自由，他没必要去倒腾清楚那么多如果说把中国的称谓，我当时给你们做了一个幻灯片啊，中国的这称谓，你看人家的那么一个单词然后中国的称谓就是这,这一堆，然后人家一个去中国还这一堆。你看，你看中国的文化，其实跟我们自打出生起来的时候，我们会建立起来三个宗旨。叫做什么宗族呢？叫做宗亲、外亲和戚亲。宗亲是什么？我们父子就是我们同姓的父系一族的这一辈，比方说你的爷爷、你的曾祖父，对吧？对吧？然后往下，你的儿子、你的孙子，就在这一部辈是最亲的。而后呢，你的母亲那一辈就是外公外婆那一辈。你看，走在这一辈，你发现没？你其实发现，其实你看，嗯、其实你看，在我们宗族这一辈中的称称谓比较细。你看，只要是比我父亲年长的叫做伯父，比我父亲，你你知道吗？年龄稍轻的一些叫做叔父。但人家我比我妈比我，只要跟我妈是兄弟的，不管他是哥还是弟，都叫都叫他舅。因为外亲相对于宗亲来说稍远一点，所以囫囵吞枣就行了。但我们除此之外，而后你怎就是比方说男性嘛，我们说当时中国古时候其实。不太尊重女性的，所以你看，第三亲叫做妻亲，就是男性不如就是最后成年之后要要结婚嘛？你跟妻子在一块儿，妻子那一部族的亲戚关系叫做妻亲。所以你看，中国建立起来的东西，你看当时没有中国没有完整的一种法度，它建立在什么什么事故之上呢？就在家族法，就是家族宗亲事故之上。就是你把一个小家子管管好了，管好之后，我们天下就太平了。所以你看，整个家族走得特别近。然后我们说了所所谓株连九族嘛，前面三族就是这三族，宗亲、外戚和戚亲。当然，我们说株连九族的话，有一些特别特别特别远的关系，都都有可能给你给你给你给你,给你套上关系。这样的话，有可能比方说株连九族的话，一有时候就就可以把一百多人全都给咔擦掉了，这是不是挺恐怖？那你看中国，你看自打古时候，你从称谓上都你就可以,可以看出来，中国人是特别注重私德，就是一种小家文化，是吗？不是那个私德啊，是自私的私私德，是吗？是一个小家文化，因为中国是几种家天下家文化，是不是？所以天子就是天下所有百姓的家长，明白这关系吧？不像西方，西方你看。西方，你看，包括我俩，我哪怕我俩是母子，我俩是父子，只要是你侵犯我的我的权利，我可以把你告上法庭。我俩就从法法律上明去干这事情。包括我俩，比方说我俩财产分配不均，是不是？我俩最后我父亲分分配不均，我俩是有留下遗产，我俩是兄弟对吧？但是我俩分配不均呢，上法庭。而我们中国其实更加的是拿这种方式去拿人情世故去调停。对吧？完全不一样，是两种思维方式，也没有任何价值取向的判断。但是有时候会出现一种问题：当功德遇到私的时候，你该怎么去办？我当时看过一个一个新闻例子是这样，就是，有个地铁，对吧？有个地铁，有个孕妇孕妇嘛，然后当时坐了一个坐了一个椅子，啊，就坐就坐坐的那个地铁啊那个那个座椅上了，然后上来了一个老头是吧？老头一看，然后这个孕妇觉得。这老头行动不便，对吧？于是就起立把这个座位让给了那个老头。然、啊、后老头一坐之后呢，他坐稳之后，他干了啥事呢？他把他的孙子叫过来，哎，孙子，你坐这儿，我站着。你这时候该怎么办呢？其实根本有时候这种东西，其实也也不太好判断，是不是？私德和公德这些东西，是不是？当然，我只是给你陈列西方和中国的一种什么中方的一种独特的思维习惯。没有任何价值判断在里面啊！你注意啊。好，这边往下读，就是注重个人和外界的关系。你看，这种主客二方法决定了他们总会产生一种理念，叫做“我要去改造社会”。但是中国叫做什么东西？天人合一，关注整个社会和自然的一种和谐，就是什么？我如何跟自然和谐相处？这是两种方式是不是？你看，中国更多的一,一种人，那种大学士最后都会去清修，都会去在那个地方归你，然后为啥？我要跟自然融到一块但西方呢，我要把这东西打破沙锅问到你，我要把这东西公理给你参透了，我要改变世界，不一样吗？这就是中国人和西方人的一种文化上的不同。那好，我们来进行<咳>下一个环节。下一个叫什么东西？什么叫做文化？而我们此刻正是应该去定义一下文化。你看，课文当中给了你们一个答案。课文当中给你们一种答案是什么答案？呢？你看啊，课文当中给你的答案是分成狭义和广义的文化。广义的文化是怎么读的呢？怎么说的呢？就是着眼于人类和一般动物、人类社会和自然界的本质区别。着眼于人类着力于自然的独特方式，其涵盖面非常广泛，所以称之为大文化。你看啊，我还是说那一就是近几年我们说了有有个尤瓦尔赫拉利，他写了一本书叫做《人类简史》。《人类简史》中说，一个人之所以能成为人类，你看这要之前你看，我们人类是怎么开始发展到这种文明程度的？他讲了一个任何东西，你看。一开始的时候，人类首先首先有质的方式，我们能吃熟食。熟食很好的，熟食就代表着你很容易去消化。你要知道，你去看动物园那些动物啊，你比方说狮子、老人家嘴里面不都是在嚼吗？对吧？都不这是在嚼吗？动物平常一般都是十六个小时要去消化，九个小时要去休息休息。你这时候你除了消吃东西和休息之外，你还能干啥？你还能干什么？但人类不是一样，只要这东西是熟食，我吃下去，我就能把它立马排泄出去，而且能立马消化出去。这样为我们人类其实浓缩了很多的时间，而这些时间，人类就去发明了一些东西，就是用自己所用的独特语言，发明了一个一个比较虚拟的故事。比方说什么叫做政治，什么叫做文化，什么叫做国家。这些东西其实，在整个西方当中，就是整个动物界当中，人家根本不懂的呀。那我们口口声声说啊，我们文化这么多年，其实这对于我们来说，就是一个一个编出来的故事。而正是这么一个一个比较怪的故事，让我们位居整个食物链的顶端，成为了万物的主宰。这就是语言给我们的东西，而这些文化其实就是拿语言堆积起来的一种。意识形态的总和，那你看往下去分，我们就去分嘛，对吧？我们就去分。你看一开始，它按照大文文化的一种分分分，就是一种方式是能分成四种方式，是不是一种循序渐进，从一种最低级往最高级去转变，对吧？那你看人类首先一开始产生文化的根基，必须要有一定稳健的社会作为其基础的，对吧？对吧？如果说你看，我当时看过一本书啊，就是就是什么，就是在上个世纪的五六十年代，被称为整个科幻文学的科幻文学的黄金时期。黄金时期出现了很多特别牛的大咖，有一个科就科幻三巨头中有个特别著名的，就是三巨头之一啊，叫做阿瑟·克拉克，他拍过，就是他写过一部。特别重要的小说叫做《太空漫游四部曲》，第一部叫做《太空漫游二零零一太空漫游》。这部电这部小说在一九六八年曾经被改编成了一部电影啊，然后当时还影响特别深远。感兴趣你们可以找来看一下。你看这上面他其实就说了一开始人类是特别微弱的呀，你看特一天到晚的饿着肚子，吃不饱呀、啊，太痛苦了呀、啊，住在山洞里面，而且而且都那么冷的。而且在这个山洞里面，有时候有豹子直接过来，把他的同伴给叼走，叼走然后我们也没办法，把它阻止不了，因为我们不行
1: 。但是故事一开始的时候，整个故事当中设定的一个
0: 一个东西是什么东西？就是，就是有一个有一种又有一种特别牛的存在啊，一种特别高大上的存在，就是完全一种超文明的存在，高级文明的存在，叫做宇宙主宰。宇宙主宰当时在整个四部四部小说当中都没有出现，但是。它是以一种石碑的方式去出现，于是这些原始人啊，然后一开始这种原始人叫做望月，就你每天望着月亮呗，对吧？我们觉得太痛苦了，是不是？人问,问我们何时能望到头呢？是不是？于是就望月，嘛。然后望月不足，一开始第二天早上起来的时候，他们在他们的山就是山洞口上发现了一个透明的石碑，他觉得后好奇这是啥东西，突然间一道光就射到我们就是望月的一个人的大脑当中啊。就出现什么情况呢？人类的智慧启迪了，人们终于知道，哎，我们可以用工具。然后这时候，这个人开始拿着一种尖的石头，首先把一个野猪给打死了。那天王他们特别高兴，因为他们终于吃了一顿饱饭,饭。你看，工这个这个，当然这种，比方说这种科幻当中，其实很有很多这类似于的桥段，比方说外面的一种特别高的一种东西，然后指点人们去。去形成我们整个文明的起源，对吧？但是，这点其实它点明了文明起源的初始在于什么东西？就是人懂得如何用工具去改造自己的生活。你如果说没有工具的话，我们社会不可能去展展示出来，我们也不可能去拿那么微弱的能力。你说，你说一下，我们有犬齿吗？没有啊。我们有利爪吗？没有吗、啊？我们有有们有蹄？就是什么蹄子吗？没有啊。所以，我们注定比草食动物我们跑不快，是不是？比肉食动物我们没那么凶残，我们其实是一个很尴尬的进，就是进化不足呀。但是，正是因为我们有了工具，工具让我们懂得如何去进行物质生产，这其实为整个社会的产生奠定了一种基础，明白吧？而这基础就是文化诞生的初衷，明白吧？所以你看。当你的物质完整了，你的生产活动进行起来之后，是不是有物质有结余啊？对吧？所以一开始的原始人都是一个一大部族都在一块生产，但出现什么问题呢？但出现什么问题呢？出现什么一种问题就是我一大部分部族之后，我们生产力没那么高，我只能在单位时间内内只能生产那么多的东西，那怎么办？划分成一个一个氏族和一个一个部落呗。一个一个氏族和一个一个部落之后，我们发现这样还分不分不明白呀、啊。比方说，很简单的一种一种想法，是不是、啊？我们现在是，我们现在是九个人，对吧？对吧？九个人，对吧？我现在手里面有十个店，十个蛋糕，就是十个面包，那咋办呢？你们好多人，如果说这样去分的话，根本不能平均分配啊！你们会抢吗？因为是有十个，你我们九个咋分？你们必须要去选择一个头领出来。然后呢，头领先占有一定的先机，让他懂得，哎，我我是不是应该先去占一个便宜？比方说，我就多拿一个面包，我吃两个呗。然后你们一每个人人手都可以拿一个呗，是不是？这样就形成一种一种俗成的规定吧。我厉害，你就听我的话，否则的话你们大家都吃不上东西。对。否则的话，你说一下，根本不可能平均分配的话，那怎么只能互打呗，互撕呗，然后把所有人都杀死之后。面包吃不上，东西拿不到，是不是很痛苦？是不是很痛苦？那于是出现个问题，我们为了去让自己吃饱，我们必须要去让出一份共有的利益出来。比如说，我们每个人就索性甘愿就给你多给你一个面包，你给我们做一个最优的分配解，我就给你们一人一个面包，我们是不是都吃饱了？是。而这其实就是我们在整个部落当中形成的一种世俗的规范的基础。而这规范慢慢开始累积起来之后，我会发现，你不能杀你的兄弟，你不能杀你的同胞，开始是不是界定了？这是不是规则？规则界定到一块是不是形成一种独特的第二种物质？什么？就是什么文化层叫做什么制度文化？层？是不是？当制度形成起来之后，制度有了基础之后，会出现什么东西？我可以再规模把我的种族部群扩大。从于是，我从一个氏族开始，慢慢向一个社会转变吧，对不对？是不是？是不是那我们说了，我们这个不足肯定不一样啊，因为我们生活的整个习惯不一样，跟其他因为时间一长，跟其他不足有很明显的隔阂和一种不同的一种行为方式，是不是？比方说我们跳舞不太一样，比方说我们吃饭的方式跟他们不太一样，比方我拿我们拿筷子吃呗，人家拿人家拿拿叉子吃呗。慢慢，这东西慢慢开始在独特的一种风风俗习，就是一,一种独独特的一种区域当中形成独有的习惯，比方说我们的起居不一样，我们的住宿不一样，我们的饮食不一样。总结到一块儿，第三个文化层形成的叫做什么？什么？叫做风俗？叫做什么？行为文化层？这是建立在风俗习惯之上的，对不对？对不对？而我们说了，风俗习惯形成一个民族。那民族形成之后，会有独特的文化圈已经形成了。独特的文化圈代表着我们的制度文化、我们的物质文化，还有我们的行为文化。那这东西一直往下传下去，就会形成一个特别庞大的整个共同体。而整个共同体会决定，就是因为我们这么多东西累加到一块儿，会形成一种独有的认识世界的方式。而这种方式。就是我们判断整个世界的价值观和审美情趣，而这其实就是建立在比较高的一种行为之上，比方说艺术，比方说彼此的价值观，比方说我们认知世界的一种世界观，这是第最后一层。五、哦、文化层叫做什么？心态文化，对吧？这就是广义中的文化。那么说狭义中的文化，广义中的文化其实很多，狭义中的文化其实抛去。物质生产方面，我们只停留在什么精神文化方面，其实比较比较接近于一开始的中国人的以文教化那种方式。我们强调的是精神文美，明白了吧？明白了吧？那么说，狭义的文化是什么？就是指排除人类社会历史生活当中有关于物质创造活动及其结果的部分。专注于精神创造活动和及其结果，所以我被称为小文化。我们这课本其实，你看啊，我们这课本中的概念特别庞杂。我们当然不可能，我们这一学期，我们这个课课科,科目啊，只开这一学期，一学期只有十五课时，我不可能全都按照课本上的方式去走。我可以去跳脱呢，跳脱出来，讲我的一些认识，讲我的一些认识。你看啊。所以说，你看这这个课本它整个编程时间段是二十年前，是九三年的，它其实有些观点已经特别滞后了。所以我们有时候可以去参考它一些东西，有时候可我们可以变着法儿去来，因为后面的一些方式，首先讲出来你们会觉得很无聊，再一个讲出来跟你们的实际相差比较远。那么我们现在进行我们这堂课当中的最后一部分啊，最后一部分是去讲啥呢？是去讲。为什么我们要去了解中国文化？这就是有关于了解中国文化的必要性。首先，你看啊，首先你看啊，你们有没有去看，就是你们看那些西方的，比方说一些动画片儿，或者说一些科幻片儿的时候，你会发现，它给你给你塑造出来的中国的形象有点怪，他们总是觉得很奇怪的，就是中国人的形象总是出来，比方说，呃。就是在动漫里面，是吧？给你出来之后就，就就是一个清朝变子，是不是很感觉很奇怪？然后中国的行为举止也很奇怪，为啥？因为西方人其实根本就不了解中国这个我说了，这整个现在的现代文明啊，现代文明其实就是整个西方文明，就是建立在整个西方文明基础之上的。所以你看，中国的文化其实相较于他们这个文化层来说，是一个另类。我给你们画画个圈儿啊。我给你画个圈我给你说一下啊。你看啊，我们这样去理解。你看，比方说我们说了，上节课我们说了英文单词当中的文化叫做 culture， 是不是、啊？是不是 culture？ 然后你看，比方说我画一个圈这个圈就代表着整个人类文化，对吧？就是现在的整不是现不是人类文化，是现在文化，现代文化，是吧？所谓的 culture 就是这么多，是不是、啊？这中间，比方说这是英国。这是英国文化，这是法国文化，然后这是美国文化，因为美国是从英国中分离出来的嘛，对吧？所以它有交集嘛，对吧？那你觉得中国文化在哪儿呢？在这下面呢，在这儿呢。这是咱中国文化，他们不了解中国文化，所以为什么要去学中国文化？中国文化因为。就有这种独特于现代文化之外的一种一种方式，它以一种特别独特的特殊的方式去去存在。你看，如果说如果说你看啊，人类社会之所以发展到现在能丰富多彩，就是因为彼此文化的多元。如果说天天整个世间的所有人类都都去都去生活在共同的同一种文化之内的话，那是多无聊的事件事情。所以说,说，学习中国文化，首先你我们把这目标给你放大一点，是不是？你为整个人类做出了一种从续文化多元性的可能性，这是这一点吧，是吧？是不是有点夸张？是不是？但是这是实话，因为在整个圈之内之外，中国文化是一个圈外文化，在西方文文化来说，它是不太了解的，明白吧？整个现在的整个整个中国的，比方说，现在整个比方说，我们的学，不管是学校也好，社会也罢，还是政府管理阶层也好，我们所谓的民主思想也好，我们的所谓的法律精神也好，其实都是建立在西方文化之上。所以在中国文化来说，在于对于他们来说是一个圈外文化，所以它有一定它的的特殊性，明白吧？那你看，那你看，还有第二点是什么？第二点。我不想去说，中国文化给西方文化贡献了多少的文明。比方说，现在不是大热的丝绸之路嘛，对吧？丝绸之路经济带当然很，丝绸之路很重要，这其实贯通了咱的中西方，这东西在课本上没有的啊，你听我讲就行了。这是我的一点感想啊，你看，贯通中西方的丝绸之路是很重要的，对吧？但是这一点当中，其实是连接中国和西方的一种方式，并不见得其实。就是有什么就说的有的有些人就说的太过于夸张啊，但是当然它也很重要，但是我们没必要去过分的夸大它的作用。然后首先你看，首先你看啊，我们说了在九十年代那个时候，中国人总会有一种一种看法，他们老一代的学者都会这样去弄，他去说我们东西？你看我们中国文明是很厉害的，你们西方有的东西咱中国也有。这种方式其实代表着一种自卑心理，什么感觉呢？就是这种感觉。就比方说，一个穷人家的孩子遇到一个富人，他家里面有很多玩具，然后穷，然后这个这个富人就拿出一个玩具给他看，之后，你看我这种玩具多好啊，我这是遥控赛车，你看我这是遥控飞机多好，然后穷人家的孩子肯定不真就觉得不舒服嘛。我们家也有，我们家也们家也有。你其实看，在那个时间段，因为长时间中国落后之后，西方人是不认可咱的中国文化。所以你看，当时老一代的学者、学者们来说，他们的目的是什么？去让世界认识和认可咱的中国文化。但是如果说现在我们现代人已经成为世界第二大经济体了，也成为中国世界一个响当当的大国了，你还拿这种方式去去让整个世整个外国人去去评价咱的中国的话，这还是不太对的。这其实代表了一种你的自卑心理啊，是不是？我们中国人其实这种自卑心理其实体现的还是挺多的。你比方说，你比方说什么，就是我们总会觉得，比方说就在之前国内有些人做了一些贡献之后，你们总看不到。比方说，我特别喜欢的一个作家，他写了《三体》，就刘慈欣写的《三体》，我是《三体》迷啊。在他写文写那《三体》的时候，我一直都在关注，我一直都觉得好可惜，这么好的科幻小说咋咋别人就看不到？然后最后，在一四年，人家在国外得了一个什么？得了一个，一开始死命不关注啊，死命不关注。然后，然后在一四年，人家在外面拿了一个雨果奖，雨果奖就相当于科幻文学中的诺贝尔奖。这几年真是把《三体》的热度给你给他炒上天了，有点过分了。其实我就觉得，然后反复就是出版社反复的洗版出版，就是给你洗了一版又一版。凡是反正就是给你出三体，反正要把你的 IP 给你炸干净只要觉得好像在国外拿了一个奖之后，好像国人对于整个评价就完全不一样你在国内为人家一开始写出那么多年的时候，为啥你们没关注我？你们为啥没关注我？所以你看，其实中国人也是这样啊。你看，比方说在一些高校当中聘请一些外籍教授的时候，都要就是一些一些客座教讲师的时候。他总会去评判一下你这个人在某个大学当中评判了什么东西，他们总是觉得国外好好好像搬出来的东西总是要比国内东西要好，这其实代表着一种什么东西其实我们每个人的评价标准有点有点不合标准的话，其实有点病态，有点病态。其实你想一下，我们现在很庆幸、很高兴，我们中国文化渐渐被世人接受。你看，世界各地都有了孔子学院。这是咱中国文化输出的一种形式，对吧？但是人家，但是我觉得也是很欣慰的点。但这一点其实反来复去拿，没必要拿出来那么说。那个东西，其实是一种文化交流的很正常一种现象，没必要那样去大惊小怪。那你说，然后，有些人就觉得啊，特别骄傲，这样去卖弄一下，反而去卖弄就代表了你内心的一种自卑嘛？其实文化自信来源于什么东西？是让你的你站出去之后。你对咱中国文化有一定的自信心，觉得跟外国人说话有一定的底气。我们总是去看好像外国人的嘴脸，就感觉像一一八四零年一样，然后一个外国人当着中国人的面把一个瓷厅，然后打到地上去，然后碎了，说：“你看 ，China， 我们的 China 碎了，你们的 China 碎了，代表什么东西？你看，瓷器也叫 China 碎了就代表你们中国是金玉其，就是就是金玉其外，败絮其中嘛。”但中国现在完全不是这样呀！你其实有时候呀、啊，对于自己应该多一点尊，就是什么，就是整个评价标准。其实这种方式，其实你看中国这种现在这种方式，其实还没有达到一种所谓的大国心态。如果说你看，等我我这一代老了，如果还看到咱中国的文化现象、文化评评价现象还呈现这种不太正常的现象的话，那其实是一种悲哀。我们需要站在巨人的肩膀，接着往前走，这才是我们中国文化消要去应该去干的一件事情。好，第还有第二个点是什么？第二个点，我说民族认同感的第二点来源于什么东西？就来源于另外一个点是，你看，就整个欧洲占的面积是一百万，就是一千万平方公里，中国是九千九百六十万平平方公里。你看，几乎差不多，但是欧洲碎成了 n 多个国家，咱中国是一个国家，这其实体现出来咱中国的一种文化的一种很很独特的一种传统，叫做包容性和融合性。你只要来我们中国，在我这块地方，我不会去在意你是黄皮肤还是黑黑头发，我不不在乎你的这些体外特征，只要你心中认可中国文化。其实你就是中国人，其实文化是比所谓的血缘传承更重要的一点。所以你看，民民族当中，其实我们说了，如果说按照血缘传承的话，我们好多中国人其实都不算作中国人，其实都是一异族人的一种一种同，就是同化开始融成一种中国人的。其实你看，我们说了，你看啊，你看啊，然后你看，第二个点是什么东西呢？我讲哪？我们说了，首先这一点，其实这种认同感建立在什么东西？我们要认可咱的历史和咱的文化。那你看，你看，整个美国啊，是整个世界上比建国的历史相对比较年轻的一个国家，它只有三百年的历史，它是一个崇尚自由的国家，对吧？但是我要告诉你，美国他们全整个国民特别关注的一个教育是什么教育？叫做历史和通史教育。为啥？因为他觉得，再怎么自由的国度，如果说你他们没有一个统一的信仰的话，他是一盘散沙，他是一帮流民。但是美国人特别团结，你发现没？原因就在于什么东西？他不断的去给你强化他仅有的那三百年的历史，让你去认认同一下，你们每个人都有一种统一的精神支柱。但中国我们说了，现在有一个点，其实做的不太好。就是应试教育完全把我们的历史教育和通识教育给你教成了那种所谓的随机数字，所以我们考完试之后，我们中国人其实有些历史常识根本自己都不知道的，这其实是有待于我们在之后教育当中需要去改进的一点。还有最后一点是什么东西？我们说西方文化在近代文化当中，它的主客二分制的一种方式，让它让它实现了技术的质的飞跃，是一种很好的方式，很好的一种实现形式，对吧？但是现在我们发现，过度的去强调主客二分法的一种形式的话，会让整个自然破坏殆尽啊！我们现在不是每个人都去强调我们该跟自然和谐相处吗？这其实来源于咱中国文化的一种天人合一的一种方式。其实，我们觉得走到这一步的时候，人类发展其实已经进入了一个瓶颈，该如何去寻求一种未来？我觉得中西方文化应该有一种交融，将这两种方式结合到一块儿。才能找到一个比较好的出路，这其实就是我们所要去学习中国文化的必要性。